1: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu
0: Santo,
2: como era en el principio,
0: ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: Señor, un pobre viene a tus plantas para manifestarte muchas necesidades. Sí, Señor, soy pobre, muy pobre.
1: Tú lo sabes, y por eso vengo a ti, Dios de bondad y de misericordia.
2: Señor, tengo frío.
1: Dame calor de esa hoguera de tu amor.
2: Señor, tengo hambre.
1: Haz que la sacie devotamente en tu carne adorable.
2: Señor, tengo ansias de seguirte.
1: Alárgame tu mano y no me dejes.
2: Señor, no sé hablar contigo.
1: Enséñame a orar y pon un poquito de miel en la oración para no dejarla.
2: Señor, Falta luz a mi alma.
1: Dame la lámpara de una pura fe.
2: Señor, el camino de mi vida está sembrado de espinas.
1: Enséñame a caminar con valor y paciencia.
2: Señor, no tengo amigos que me acompañen.
1: Déjame que te llame mi amigo.
2: Señor, mi alma era imagen tuya.
1: Devuélvele su belleza.
2: Señor, soy un gran pecador.
1: Dame un arrepentimiento sincero y el ósculo de paz.
2: Señor, quiero ser santo.
1: Encárgate de ayudarme.
2: Señor, mi corazón está henchido de amor propio.
1: Cúralo y pon en él tu amor.
2: Señor, padezco de olvido.
1: Graba tu imagen en mi alma.
2: Señor, el mundo me persigue, quiere robarme.
1: Escóndeme en la llaga de tu corazón.
2: Señor, hay en el mundo muchos pecadores olvidados de ti.
1: Déjame atraerlos a esta casa de salud.
2: Señor, tengo parientes y amigos que están pobres y necesitados de tu gracia.
1: Dame para ellos una limosna.
2: Señor, tu iglesia y tus ministros son perseguidos.
1: Yo quiero ser su defensor. Dame las armas del valor cristiano.
2: Señor, tengo compasión de las almas del purgatorio.
1: Dame para ellas un consuelo.
2: Señor, dame hospedaje en tu casa para que seas tú mi hermano, tu madre la mía y San José mi padre.
1: Adiós, Señor. Mañana volveré a implorarte y seguiré hasta que me abra las puertas del cielo para gozarte y amarte eternamente. Amén. Amén.
0: Oyentes, hoy nuevamente seguimos con nuestro tema, el Fundamento Bíblico de la Teología del Corazón de Cristo, para tratar el tema de la soberanía de Jesús, su obediencia al Padre y su conciencia filial. Basados en un escrito de un sacerdote jesuita, Ignaz de la Potier, el cual escribió este artículo y que nos ha llevado a tratar el tema de la Teología del Corazón de Cristo y la Cristología. Veníamos tratando el tema de las principales tendencias de la Cristología contemporánea. Ya habíamos visto en programas anteriores como la tendencia de la Cristología netamente histórica, la historia de Cristo desde la base de la historia crítica, y los errores que eso conlleva para hoy Comenzar ya un nuevo tema sobre la unión hipostática de Jesús Es decir, Jesús verdadero Dios y verdadero hombre Que nos lleva a realmente a darnos una verdadera percepción de lo que es Jesús De lo que nosotros somos con respecto de Jesús y qué influencia de la vida de Jesús tiene en todos y cada uno de nosotros. Esto, pues amables oyentes, tenemos igualmente que aterrizarlo a nuestro diario vivir, a nuestra vida cotidiana. Y es el mismo evangelio el que nos va llevando de la mano para poder entrar a comprender especialmente esto. Es por eso que hoy iniciamos... Con la lectura del Evangelio de San Juan Del capítulo primero, versículo 14 El cual les sugiero y los invito a que le prestemos especial atención
1: San Juan capítulo uno, verso 14 dice Sí, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros Y pudimos contemplar su esplendor un esplendor como de hijo único que procede del Padre, lleno del don de la verdad.
2: Una segunda característica de la Cristología contemporánea viene a ser un corolario de la precedente. Se trata de la crítica cada vez más generalizada de la fórmula de Calcedonia. Según este concilio, recordémoslo, dice un solo Dios y mismo Cristo, reconocido en dos naturalezas, en una sola persona y una sola hipóstasis.
1: Buenos oyentes, cuando estamos viendo cómo los concilios ecuménicos, sobre todo en la época de la patrística, como el concilio de Calcedonia, donde se va a definir la verdadera unión hipostática, en la persona de Jesús, es decir, Jesucristo, verdadero Dios, pero también es verdadero hombre, nos va a mostrar la realidad de Cristo, que no solamente es un ser humano como cualquiera de nosotros, un, simplemente eh, alguien que asumió la parte humana, pero que se niega hoy en día la realidad divina o sobrenatural en Jesús, porque a eso ha llegado la cristología reciente, a negar la divinidad de Cristo. Y solamente se ve a un Jesús desde el ámbito meramente histórico. Es decir, sí, un Jesús de Nazaret, que caminó en esta época, en esas tierras de Jerusalén, de pronto hizo por ahí algunas charlas, algunas conferencias, algunas prédicas, y como dicen hoy en día, eh, enseñó una ideología, porque hoy en día se habla de ideología, en el momento en que la persona cree en el Evangelio, se le está diciendo que es ideología. No se está hablando de palabra de Dios, ni de revelación, sino se está simplemente dejando como una filosofía de vida, como el budismo, como de pronto el zoroastrismo, como tantas corrientes, el mismo la corriente musulmana, una ideología inventada por hombres. A esa categoría estamos llegando hoy en día dentro de las prédicas de nuestra iglesia. Y por eso se muestra a Jesús meramente como un ser histórico, pero que no era trascendente, es decir, no estaba el verbo de Dios en él. San Juan, como lo acabamos de leer, nos va a decir que es el mismo verbo que estaba en el Génesis creando todo cuanto existe, es el mismo verbo que se hace hombre en las entrañas de la Santísima Virgen María. Lo que después el Concilio de Calcedonia va a definir verdaderamente en la Unión Hipostática, la persona de Jesús, la parte humana, pero a su vez, la parte divina. Yo no puedo separar en Jesucristo la realidad humana y la condición de verbo de Dios o del Hijo de Dios. Sin embargo, hoy en día, vemos, de pronto con asombro, algunas veces, que se niega la realidad sobrenatural de Cristo. Se niega, de pronto, su conciencia como Hijo de Dios. Se niega, incluso, los milagros. Se niega incluso la resurrección verdaderamente corporal de Cristo con un cuerpo glorificado. Se niega que Jesús supiera que era el Hijo del Padre. Se niega que Jesús verdaderamente supiera para qué vino al mundo. Con vergüenza, por ahí lo dicen últimamente, no se sabe por qué el Verbo se encarnó ni para qué, ni para qué murió en la cruz. Eso es un absurdo. Eso ni siquiera lo dice un hereje, porque un hereje por lo menos, ataca eh, con ciertos argumentos las realidades de nuestra fe. Pero una persona que se atreva a decir esas condiciones, simplemente no es cristiano. Entonces, ante ese ambiente, es que Ignacio de la Potería, el autor de este texto, nos quiere mostrar la realidad verdaderamente divina de Jesucristo, un buen estudio, un certero estudio sobre la Cristología, para poder adentrarnos en el camino de escudriñar el corazón de Jesús. No solamente como un ser humano, sino también la realidad divina de este corazón de Cristo.
0: Yendo a Víctor Hugo, amables oyentes, sobre la tendencia actual de hablar de ideología y no de la palabra de Dios, esto nos permite realmente entender cómo algunos teólogos y ciertas autoridades de la iglesia Hablan del relativismo y la palabra de Dios Y entonces se consideran con capacidad de reformarla, reinterpretarla y adecuarla al mundo actual, a los caprichos del mundo No es el mundo el que se somete a Dios, sino es Dios quien se somete al mundo a través de su palabra Esto causa una gran eh, problemática porque si yo desconozco a uh, los evangelios como palabra de Dios, si yo desconozco la Biblia como palabra de Dios, entonces simplemente ¿qué hago diciendo que soy cristiano? No soy cristiano. La fe implica algo muy importante que es creer. Pero si yo creo, vivo lo que creo. Pero si yo Creo, pero no vivo lo que creo, pues simple y llanamente no creo. Esa es realmente la situación en la que nos encontramos hoy en día. Mencionaba al inicio del programa que haríamos uso del Evangelio de San Juan en ciertos apartes para ubicarnos en la realidad. Y dentro de esos apartes está el prólogo de San Juan. Y en el prólogo de San Juan nos habla, para entender a Jesús como el Verbo encarnado, como la Palabra, nos habla de que la Palabra estaba en Dios y con Dios desde el inicio y desde antes de la creación. Eso para que nosotros la llevemos dentro de un contexto realmente amplio, dentro de un contexto también cierto y verás de que en Cristo obra, Igualmente su condición divina. Una condición divina a la cual nos invita. Porque la idea de la redención es volver a adquirir el ser humano. La divinidad que tenía antes del pecado original. Es el poder vivir esa unidad con el Padre. Poder vivir esa unidad con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pero somos nosotros lo que a través de estas cristologías contemporáneas, nuevas, el Cristo histórico y el modernismo y que hay que acomodar a Cristo a la realidad actual, pues es todo lo contrario a lo que es la doctrina real de Cristo. Cristo nos invita a seguirlo. Seguirlo nos implica vivir como él vivía. Siendo nosotros una plena, o estando nosotros en una plena imitación de Cristo. Pero Él, a través de su sagrado corazón del cual brotó sangre y agua, nos dejó los sacramentos. Y los sacramentos nos llevan realmente a vivir esa unidad, esa unidad hipostática que vivió Cristo como verdadero hombre y verdadero Dios. Él nos está invitando desde ya a que comencemos a vivirla Y es como vamos a entender el capítulo del pan de vida Capítulo sexto del Evangelio de San Juan Y como vamos a entender igualmente el capítulo catorce
2: Para meditar un poquito más sobre este Evangelio de San Juan Vamos a utilizar un numeral de un libro que se llama Intimidad Divina del Padre Gabriel de Santa María Magdalena Cristo nuestro todo Jesús, Verbo encarnado, es verdadero hombre y verdadero Dios como hombre, Jesús es el camino es el que ha venido a tomar al hombre de la mano para volverlo a la casa paterna es la fuente de la vida porque ha merecido la gracia y continúa ahora dispensándola a sus fieles es el maestro que enseña el camino para ir a Dios, es el modelo que muestra con su ejemplo cómo se ha de vivir como hijos de Dios, y habiendo hecho a los hombres partícipes de la vida divina que él posee por la unión hipostática con toda plenitud, los ha hecho dignos de ser readmitidos a la intimidad de la familia de Dios. Así pues, ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios. En su última oración, como resumiendo la obra redentora, Jesús dice al Padre, Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Juan 17, 22 Jesús da parte a los hombres en su gloria de Hijo de Dios, haciéndoles, por gracia, hijos del Altísimo, y los trata como tales, los ama como hermanos y los introduce en la intimidad del Padre, para que el amor del Padre se revierta también sobre ellos. Os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre, os lo he dado a conocer. Juan 15, verso 15. Y el fin de esta su amistad, y de esta sus confidencias, ha sido precisamente hacerles partícipes del amor del Padre. Padre Santo, yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor que tú me has amado esté en ellos. Juan 17, 26 Jesús da a los hombres parte en todo lo que poseen, en su gloria de Hijo de Dios, en su vida divina, en los secretos de su Padre, y hasta en el amor con que el Padre le ama. En Él, encuentre al hombre todo lo que puede desear y todo lo que necesita para su salvación, su santificación y su vida de unión con Dios. En verdad, que puede la humanidad entera repetir con el apóstole, bendito sea Dios, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en Cristo. Efesios 1, verso 3.
1: Con este texto, con esta parte del texto, vemos como varias citas del Evangelio de San Juan nos muestran verdaderamente quién es Jesucristo, verdadero Dios, el Verbo encarnado, consustancial al Padre. Por lo tanto, en este momento uno puede comenzar a pensar para una verdadera cristología, y sobre todo, la interiorización del Sagrado Corazón de Jesús, como lo hemos repetido varias veces, se apoya uno en el texto del Evangelio de Juan. El discípulo amado, aquel que reclinó su cabeza sobre el pecho de Jesús en la última cena, aquel que verdaderamente siguió a Cristo y estuvo en el Calvario junto a María al pie de la cruz, Aquel discípulo que corrió al sepulcro en el momento en que le dijeron que Cristo había resucitado, etc. Aquel que reconoce al Maestro resucitado. Para poder nosotros verdaderamente centrarnos un poco en la importancia del Evangelio de Juan. Sabemos que si no, nos, no estudiamos a profundidad y meditamos el Evangelio de Juan, pues nuestra espiritualidad o la devoción o la teología del Sagrado Corazón de Jesús va a quedar bastante floja. No vamos a llegar a comprender verdaderamente cuál es el sentido del corazón de Cristo, del amor de Cristo, de cómo el Padre ha amado a los hombres, a la humanidad, y ha enviado a su Hijo a que muriera por nosotros. Por ahí dicen que no se sabe por qué Cristo se encarnó, ni para qué, ni por qué murió en la cruz, ni para qué murió en la cruz, eso lo que muestra es una, uno no sabe si verdaderamente es ignorancia teológica o es que tiene algún propósito de negar y destruir la divinidad de Cristo, Cuántos sermones, cuántas de pronto conferencias no hemos escuchado en el cual se niega la divinidad de Jesús. Y eso está hoy en día en moda y en boga. En un mundo relativista, como decía Francisco al inicio, se necesita destruir verdaderamente la divinidad de Cristo, a bajarlo a la misma categoría humana de Krishna, de Buda, de cualquier ideólogo, de cualquier fundador de creencias o de sectas, para complacer al mundo. Nosotros como católicos, pues estamos también en el deber de profundizar en nuestra fe, conocer, Verdaderamente, quién es Jesús y mostrarlo al mundo, decir que Él es el único camino, la única verdad, la única vida, el único Maestro, el único Hijo de Dios. No hay otro, también nos lo dice el apóstol Pablo: no hay ningún otro nombre por el cual el ser humano se pueda salvar, solamente Jesucristo es el único Salvador. Y la inquietud de nosotros verdaderamente profundizar en la Cristología. ¿Quién es Jesús para cada uno de nosotros? ¿Verdaderamente es el Hijo de Dios que se encarnó? ¿Verdaderamente es el Hijo de Dios que muere en la cruz? ¿Pero verdaderamente nos redime? ¿Nos da la gracia del Espíritu Santo? ¿Nos lleva a esa unión con Dios? ¿Verdaderamente nos salva y nos libera del pecado y de toda atadura de muerte?
0: oyendo a Víctor Hugo, realmente leyendo el Evangelio de San Juan, le asalta uno la duda de por qué hoy no tenemos una espiritualidad. Puede que tengamos un pietismo popular, puede que nos hayamos acostumbrado a ir y ver la Eucaristía o escuchar la Eucaristía. O como invitan muchos sacerdotes a que todos participemos de una cena. Pero realmente no vivimos una verdadera espiritualidad que nos haga partícipes del santo sacrificio del altar. Son dos cosas muy diferentes. Una cena al santo sacrificio. La verdadera Eucaristía es tanto cena como sacrificio. Pero para llegar a ese sacrificio de Cristo, necesitamos nosotros unirnos a Él. Y si nos unimos a Él, estamos adquiriendo esa filiación de hijos de Dios, esa hermandad con Jesús, el ser verdaderamente amigos de Jesús. Nosotros, simple y llanamente, hoy en día, nos contentamos con que nos dijeron que hay que ir y fuimos, pero no profundizamos y no vivimos la esencia de lo que realmente decimos que practicamos. La oración es un ejemplo de eso. La asistencia a la Eucaristía es otro ejemplo de eso. Nuestra vida cotidiana es aún más extraña porque somos uno en la iglesia. Y somos otros saliendo de la iglesia. Como decía Giovanni Romano Guardini, nosotros parece que no recibiéramos los frutos de la Eucaristía y los frutos del santo sacrificio del altar. Y es porque no lo vivimos. Y no lo vivimos debido a que no creemos en ese Jesús que vive esa unión impostática, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Nosotros, si quisiéramos, podríamos unirnos aún más a Jesús dentro de ese concepto hipostático. Y es, no solamente teniendo en cuenta lo que nos leía Víctor Hugo sobre el Evangelio de San Juan y nos comentaba el Evangelio de San Juan, sino es igualmente si nos vamos al capítulo del Pan de Vida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Eso es capítulo sexto. Pero en el capítulo catorce, versículo diecinueve y veinte, dice Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros si nosotros tomamos de manera literal estos versículos vamos realmente a vivir esa unión con Cristo esa unión que nos permite igualmente estar unidos al Padre porque si el Padre está en Cristo y Cristo está en nosotros a través de la comunión nosotros tenemos algo de esa unión Más aún cuando en el, en, la, en el capítulo del pan de vida dice El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna Y también nos dice eh, Si no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no tendréis vida en vosotros Nosotros nos preguntamos muchas veces es por qué vivimos lo que vivimos Por qué la humanidad vive lo que vive y es simple y llanamente Porque así como no se vive esa unión hipostática de Cristo Ni se cree en esa unión hipostática de verdadero Dios, verdadero hombre Tampoco creemos en esa unión hipostática, si se puede decir así Que se da de Jesús en la Eucaristía Y entonces pues no se recibe a Jesús en cuerpo, alma y divinidad si no se recibe una fracción de pan al cual todos estamos llamados a participar. Miren, amables oyentes, la importancia de este término y cómo el autor Ignacio Lapotier nos va llevando poco a poco a que vayamos penetrando realmente a lo que debe ser una verdadera cristología. Ahora, no es una cristología para tenerla en la biblioteca, es una cristología para vivirla y que forme parte de nuestras vidas.
2: Jesús es el camino, es el que ha venido a tomar al hombre de la mano para volverlo a la casa paterna. Escuchando a Víctor Hugo y a Francisco, este Jesús es el camino, para que verdaderamente sea camino en nosotros debemos imitar a Cristo, hay un librito que se llama Imitación de Cristo, acerquémonos a leer ese libro, a descubrir quién verdaderamente es Cristo y al imitar a Cristo podemos vivir nuestra primera consagración que es el sacramento del bautismo, para poder así también vivir cada uno de los sacramentos como debe de ser, no volverlo rutina. Poder encontrar esos frutos y vivir esos frutos a los que hablaba Francisco en la Santa Eucaristía, porque si imitamos a Cristo, podemos entender verdaderamente cuál es el sacrificio de Cristo en el altar. La soberanía de Jesús, su obediencia al Padre, su conciencia filial y nosotros también desperdiciamos algo muy importante, las ayudas que nos da el Señor para que nosotros podamos encontrar verdaderamente ese camino, leí yo un libro por ahí donde dice que nosotros tenemos una, un santo ángel de la guarda, que cuando somos pequeños oramos le rezamos al santo al ángel de la guarda que sea nuestro guía, que sea nuestro protector, que nos ayude, a cierta, llegamos a cierto punto, a cierto camino, a cierta edad y se nos olvida el santo ángel de la guardia, lo arrinconamos, lo dejamos por allá en el olvido, mientras que él sufre y llora por nuestra ignorancia, por, por nuestro desprecio, digámoslo así, de no reconocer quién es ese santo ángel, que nos puede ayudar a que nosotros verdaderamente seamos camino con Cristo, que podamos ver quién es Cristo. Y volvemos ya hasta la adultez, ya la vejez, digámoslo así, que volvemos a retomar, ¿por qué desperdiciar tanto tiempo? ¿Por qué volver todo rutina, por eso cae todo en rutina, la Eucaristía se vuelve una rutina, el leer la Palabra se vuelve una rutina, el no entender los sacramentos se vuelve una rutina, todos los días el Señor nos da un regalo maravilloso y lo podemos vivir, entender, comprender, meditar con el Santo Ángel de la guarda si nosotros verdaderamente abriéramos el corazón y nos dejáramos guiar por el santo ángel de la guarda, podríamos entender en algún momento qué es el significado o qué es el amor verdadero del Padre al entregar a su Hijo y el Hijo al asumir todos nuestros pecados para entregarse en el madero de la cruz, vino al mundo, nos mostró su vida, nos mostró ese caminar y qué hemos hecho con ese caminar acerquémonos a las Sagradas Escrituras, acerquémonos al catecismo, a la vida de los santos, a verdaderamente, como decían al comienzo, vivir verdaderamente una espiritualidad. La mía no es igual a la de mi hermano, no es igual a la de mi amigo, todos tenemos una espiritualidad completamente diferente, pero no desperdiciemos el tiempo para empezar a vivir esa espiritualidad. Todas las espiritualidades nos lleva a una sola, al corazón de Cristo, que se entrega y se hace presente en el altar para ser verdadero alimento. Él se hace comunión con nosotros si verdaderamente nuestro corazón arde y queremos recibirlo a Él.
0: Amables oyentes, entonces para concluir, si nosotros realmente queremos imitar a Cristo, y vivir al Cristo y dentro de la hipóstasis que Él vive y ha vivido y vivirá por siempre como verdadero Dios y verdadero hombre, tenemos igualmente que aprender no solamente la obediencia, el concepto filial, sino también vivir en la santa voluntad de Dios Padre. El Hijo vino a ser la voluntad del Padre y así nos lo ha referido en los Evangelios. Y si nosotros realmente nos decimos cristianos, tenemos que unirnos al tallo porque nosotros somos los sarmientos. Nosotros tenemos que unirnos a esa vid que es Jesús y estando unidos a él, nos vamos a unir al Padre, nos vamos a unir al Espíritu Santo, todo dentro del reino de la divina voluntad, todo dentro del reino de su gran amor. Dios es amor. Y a eso nos invita para que nuestra vida sea en el amor a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
2: Consagración al Sagrado Corazón de Jesús De San Juan Pablo II Señor Jesucristo, Redentor del género humano, nos dirigimos a tu Sacratísimo Corazón con humildad y confianza, con reverencia y esperanza, con profundo deseo de darte gloria, honor y alabanza. Señor Jesucristo, Salvador del mundo, te damos las gracias por todo lo que eres y todo lo que haces. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, te alabamos por el amor que has revelado a través de tu sagrado corazón, que fue traspasado por nosotros y ha llegado a ser fuente de nuestra alegría, manantial de nuestra vida eterna. Reunidos juntos en tu nombre, que está por encima de todo nombre, nos consagramos a tu sacratísimo corazón, en el cual habita la plenitud de la verdad y la caridad. Al consagrarnos a ti, renovamos nuestro deseo de corresponder con amor a la rica efusión de tu misericordioso y pleno amor. Señor Jesucristo, Rey de amor y Príncipe de la paz, reina en nuestros corazones y en nuestros hogares. Vence todos los poderes del maligno y llévanos a participar en la victoria de tu Sagrado Corazón. Que todos proclamemos y demos gloria a ti, al Padre y al Espíritu Santo, único Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
1: Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sé la, la salvación, salvación del alma Dios. mía. Espíritu Santo,
2: ilumínanos y, y santifícanos.
1: Santa Jornada.